0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Nu finns flera avsnitt från den nya säsongen på Podplay och de är helt gratis att lyssna på. Det ena avsnittet handlar om Alicia som berättar om en chef som hon hade när hon jobbade på en bar. Och det andra avsnittet handlar om Sofie som berättar om hur någon som var hennes nära vän blev besatt av henne och förföljde och ståkade henne under flera års tid. I slutet av avsnitten får ni höra relationsexperten berätta mer både hur man gör när man har en ståker efter sig men även en chef med psykopatiska drag. Så gå in och lyssna på podplay.se eller appen Podplay.
1: Alla hans vänner är inblandade i hans sjuka liv. Det är så mycket så att man kan inte ta in det. När man har haft en människa i sitt hem som man tror är ens självsfrände så är det inte så.
0: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia- eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mike Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist, var också diplomerad relationsterapeut och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Lena. Välkommen hit. Idag ska du berätta om en man som du levde med. Men innan du börjar med det så skulle jag bara vilja att du presenterar dig lite kort.
1: Jag heter Lena och jag är en kvinna över 55 år. Jag har idag barn och barnbarn. Och jag arbetar med människor och har gjort det hela mitt liv. Om jag ska beskriva mig själv, hur jag är, så tänker jag att jag är självständig och kreativ. Ganska stark person. Både fysiskt och psykiskt. Uppfatta mig själv som en, en god människokännare har jag alltid gjort. Eftersom jag har träffat många människor som jag har hjälpt. Du träffade den här mannen. Hur
0: länge sedan var det här ungefär och hur såg ditt liv ut i den här tiden?
1: Detta var då när mina barn var i tonåren. När jag träffade Erik så hade jag varit ensamstående i sex år. Jag hade ett hus och jag hade bil. Jag hade ett bra arbete och många vänner. Stor familj. Så att jag var nöjd med mitt liv när jag träffade honom. Men när jag tyckte om att dansa, så det brukar jag göra. Och just var det på ett sånt här ställe som jag träffade Erik. Jag såg honom där då när han var på att dansa. Det tilltalar mig, hans utseende. Han var lång och mörk och så attraktiv ut tyckte jag. Jag kände att det var något som klickade. Jag tyckte han var otroligt manlig i sin utstråning. Han närmade sig mig då och vi dansade och jag tyckte han dansade fantastiskt. Jag kände den attraktionen som jag hade sökt länge. Så ville jag fortsätta träffa Erik. Han ville ju detsamma och där startade ju vår resa tillsammans. Mitt första intryck var att han var en väldigt snäll person. Ödmjuk och hjälpsam. Väldigt huslig och det tyckte jag var underbart att ha både en attraktiv man som också var huslig. Han hade levt själv länge så att eh, han kände ju också att vi på något sätt hörde ihop. Vi var exakt i samma ålder. Han visade på alla sätt att han uppskattade mig och min familj och träffade också min familj ganska snabbt. Så från den
0: kvällen så fortsätter ni egentligen er dejtingfas och ni träffas ett tag?
1: Ja, vi fortsatte träffas. Vi dejtade och hade underbara fina träffar med romantiska middagar. Vi åkte ut med båt och vi hade verkligen en trevlig tid. Jag bara längtade till nästa gång jag skulle träffa honom. Han berättade då om sig själv. Jag tyckte han hade en mjuk sida. Och kan berätta också att han hade haft otur i livet. Och att han hade blivit lurad och utnyttjad i sina tidigare relationer. Han har varit gift för många år sedan och han upprepade då att men nu är det ju vi, nu är det ju vi och det borde varit vi från början. Och det kändes väldigt eh, genuint och äkta när han sa det. Vi flyttade då eh, tillsammans i mitt hus, eh, vi hade ju bestämt att vi skulle vänta tills det hade gått ett år. Men eh, sen kom ju sommaren och han var ändå där alltid så att eh, vi att det är väl lika bra att ta det till våren så att det blev ju en kort eh, introduktion med barn och eh, överhuvudtaget inflytten blev ju efter nio månader bara. Och det var ju ganska snabbt. Han eh, berättade att han hade blivit lurad av andra kvinnor så han ägde ingenting, de hade tagit allt. Och hans mamma bekräftade också detta när jag träffade henne att han hade haft det tufft och svårt.
0: När han berättade de här sakerna för dig, om sitt förflutna och du även fick det bekräftat från hans mamma, kändes det trovärdigt?
1: Det kändes väldigt trovärdigt. Det är människor han var i kontakt med, de bekräftar ju detta, att han hade haft det väldigt svårt. Och att han hade barn i tidigare relation som han inte fick leva att träffa. Och att han led mycket av dig.
0: Ni flyttar in i det här huset och då sa du att det hade gått ungefär nio månader?
1: Ja, och det var ett stort hus och mina barn älskade ju att han skulle flytta in för han var så rolig, han följde med dem på utflykter och var ute cyklade. Och jag hade en hund som han var väldigt glad för så att den här förändringen i min familj var ju väldigt positiv. När han väl hade flyttat in... Jag minns att, att de som hjälpte honom flytta in de sa så här att nu måtte det väl ändå vara sista gången du flyttar. Och det vet jag att jag la märke till eh, hans blick eh, till dem. Eh, hans kamrater det och en kollega. Men eh, jag kände ändå att, att det kändes bra vår relation kändes väldigt bra och eh, det var lugnt cirka tre månader efter han hade flyttat in. Förändringen kom eh, därefter när han hade landat på något sätt i, i huset. Och då kunde det vara då att han blev arg för saker stod fel. Eller att eh, mina barn satt en skolväska fel. Då kunde han få utbrott. Eller när vi ståhandlade så kunde han skrika på en eh, expedit i affären. Utan anledning egentligen. Kanske att bandet eh, knölade till matvarorna. Men att det var ju inte okej okay att bete sig så i en butik. Detta skedde ju så sällan, de här utbrotten, så att jag tänkte att ja, det är väl svårt för han att, att komma in i en familj och, och sådär. Och ofta skyllde han också på sina svårigheter i hemmet att hålla sitt humör för att han saknade sina barn. Han fick ju inte träffa dem och att det var väldigt svårt att bo i en familj med barn. Det köpte jag på något sätt. Jag tyckte inte om hur han betedde sig men jag köpte ändå hans resonemang. Jag hade bestämt att vi skulle åka på en utlandsresa. Jag ville egentligen inte åka med honom men jag tänkte nu ska vi göra det för mina barn. Direkt när vi kommer dit så beter han sig mycket märkligt. Han håller avstånd han begär sig iväg hela dagen hotellet och säger att eh, nej jag vill, jag vill ut och vandra. Och det var ju 40 grader varmt så då tänkte man att det kanske inte är det bästa vandringsvädret. Men jag hade bestämt mig för att jag och mina barn skulle ha en bra semester så jag gick iväg med dem själv. Och kan eh, vara med borta än närvarande. Vi tog en båtresa bland annat till en eh, ö och där låg han inte ens i närheten av oss. Vi var ju där som familj men han låg så liksom långt borta. Han hade kamera och videokamera och var väldigt intresserad av fotografering. Jag hade bestämt mig för att jag skulle inte låta han förstöra min semester. Så att vi eh, gjorde vårt, jag och barnen och han fick göra som han ville. Men på just på båten så var det en kvinna som betedde sig väldigt märkligt. Och hon var annorlunda klädd än normalt på en semesterresa, högklackad skor, väldigt sminkad, eh, trippade fram. Hon gick fram till min dotter och sa eh, på tyska om hon kunde fotografera henne. Min dotter eh, blev lite så ställd, men jag eh, översatte ju då att du ska ta en bild. Ja, men gör du? Ja, så gjorde jag det. Och då ställde sig den här kvinnan lite här. Märkligt utmanade med handen på höften och ett ben upp på, på eh, den här bänken på båten. Eh, under hela den här båtresan var han inte ens i närheten av oss alls. Han satt på plan ett, vi var uppe på plan två. Den här kvinnan var också med på den här ön och eh, försvann. Men i efterhand tänkte jag han försvann också. Han var inte med oss. När båten skulle lägga ut och vi skulle åka tillbaka till där vi bodde så kommer den här kvinnan springandes längs strandkanten, skrikandes please, please, att de hade glömt henne. Hon hade kommit för sent så de hade redan lagt ut. Och då kör båten in igen och hämtar henne. Och då ser jag att hon går och sätter sig där nere där han sitter. Sen på kvällen... Så sitter den här kvinnan med en man på en restaurang och just precis utanför den restaurangen får Erik ett utbrott och börjar skrika på oss. Så att alla andra människor runt omkring undrar vad är det är som står på. Du har förstört den här resan, ska kan. Du vill bara åka hit för att glänsa för dina vänner. Det här var den värsta resan jag har varit på. Det här är inte klokt, jag skulle aldrig ha åkt med han skrek så mycket så att andra reagerade. Och jag bara tog mina barn och gick därifrån. Men då ser jag att en kvinna sitter precis framför honom där. I efterhand tänkte jag att de kände varandra. De kände säkert varandra och att hon visste att han skulle vara på den ön. Denna vecka samarbetar
0: Älskade psykopat med HBO Nordic. HBO Nordic är en streamingstjänst där du kan se hundratals serier och filmer digitalt. HBO har både amerikanska, europeiska och lokalt producerade serier. En tv-serie som jag har sett och som jag verkligen varmt vill rekommendera er att se är The Peer. Det här är en spansk dramaserie som handlar om den framgångsrika arkitekten Alejandra som varit gift med Oscar under 15 års tid. Oscar är mycket borta och han säger att han är på tjänstresa i Frankfurt. Men sanningen är att han lever ett dubbelliv med älskarinnan Veronica utanför Valencia. Och sen visade sig också att han har en dotter med den här kvinnan. Allt det här avslöjas när Alejandra en natt får ett telefonsamtal som på bara några sekunder förändrar hennes liv totalt. Det är polisen som ringer och säger att de hittat Oscar död i sin bil vid en brygga och att han begått självmord. Alejandras liv går i spillor för det här är någonting hon aldrig någonsin hade kunnat ana. Förkrossat så försöker hon finna svar- och vilka sanningar är det som kommer fram bakom mannen- hon levt med och trodde att hon kände? Jag skulle säga att det här är en otroligt gripande, stark- och känsloväckande serie. Den fick mig att verkligen på djupet förstå- att livet bokstavligen kan förändras- och kastas omkull på bara några sekunder- och även om det här är något man kan höra folk prata om ibland så förstår man det på ett helt annat plan när man ser den här serien. Hur saker som man också aldrig hade kunnat ana plötsligt kan bli ens verklighet. Det är faktiskt skrämmande. När känner man egentligen en annan människa? Och kan man någonsin lära känna en annan människa helt och hållet? Ja, pir lämnar en verkligen inte oberörd. Så gå in på hbonordic.com och spanna in deras mängder av populära serier. Och prova gratis en vecka på hbonordic.com. Den här veckan presenteras Älskade psykopat i ett betalt samarbete med Anything. Nu när det är ett nytt år så är det ju vanligt att man vill planera och sätta upp nya mål för framtiden. Inte minst då planera och få ordning och struktur på sin ekonomi. Och det är nog många som har handlat julklappar och annat på avbetalning. Och nu kommer ju den baksmellan. Har man köpt saker på avbetalning eller tagit ett lån- läggs ofta extra kostnader och räntor till som man kanske inte var beredd på. Jag själv till exempel har erfarenhet av att tidigare har köpt en dator på avbetalning. Många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder- Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Sen händer ju någonting annat som är otroligt märkligt och overkligt skulle jag säga. Vad är det som händer den där dagen när det plötsligt
1: dyker upp en kvinna utanför ert hus? Ja, och då har du ju gått tre år. Under de här tre åren har du ju hänt en hel del saker eh, i relationen. Att till exempel så har han smittat mig med en könsjukdom. Det är en viktig sak att berätta, att han ringer till mitt arbete och berättar detta för mig. Att det har hänt som inte får hända. Och när jag undrar vad det är så sa han, har du varit med någon annan man? Och jag förstod inte vad han menar. utan, vad menar du? Jag är på mitt arbete, du kan inte ringa hit och vad är det? Och vad har hänt? Han börjar snyfta och så i telefonen. Och då säger han att eh, jag har smittad. Jag kunde inte ta in vad han sa utan jag tänkte bara att nej, det här får vi ju prata om när jag kommer hem. Eh, och sa till honom att, att eh, jag vet inte vad du pratar om utan detta får vi ta sen. Jag har inte tid nu. Och, och så här och, och hela dagen var ju helt förstörd för mig att jag funderade på vad det var, som hade hänt. Eh, han berättar då att han har blivit smittad av gonorré. Eh, och han tror att det är jag. Och att han kan förlåta vad som helst bara jag säger. Vem det är och varför jag gjort det. Jag kände att ja, men jag har ju inte träffat någon. Hur kan han säga att jag, jag har gjort det? Och då eh, säger han att han har varit i kontakt med smittskyddet. För det måste man anmäla dit. Och den kuratorn hade trott på eh, honom. Eh, och att eh, jag måste ringa till henne genast. Och då gjorde jag och jag sa till henne att, att jag vet inte vad som har hänt riktigt här men, men finns det någon anledning till att man kan bli smittad utan att ha några sexuella kontakter? Och då säger hon nej det kan man inte. Och då tänkte jag men då måste hon ju mena att det är jag. Och det var ju väldigt svårt att ta in. Svaret kom egentligen när den här kvinnan stod utanför min bil. Jag sätter mig i bilen för att köra till mitt arbete Vår relation är inte speciellt bra Men han står ändå i hallen och säger hej då vi ses imorgon Och när hon ställer sig utanför bilen så är jag lite stressad för jag är försenad Och då vevar jag ner rutan och då säger hon Bor han här? Så visar hon ett litet, litet fotografi på Erik. Uh, ja, det gör han. Uh, han har varit otrogen mot mig med en annan kvinna. Uh, jaha. Uh, och han skulle träffa mig idag, Men han kom inte därför så letade jag upp honom. Och han bor ju här. Vem är du? Uh, ja, jag är hans sambo och den han är förlovad med. Det här måste vara något misstag. Och jag tänkte i mitt huvud att detta måste vara ett misstag. Och jag eh, går ur bilen och går in och ropar efter Erik. Eh, jag kan inte hitta honom någonstans och ber kvinnan sätta sig i mitt vardagsrum. Och eh, där sitter hon och eh, börjar bläddra en almanacka och... Eh, så jag säger datum och där träffades vi och, och han gjorde det, detta med mig och, och han träffade den här andra kvinnan och, och vi kände varandra på sociala medier och vi skickade bild på vår nya pojkvän och då råkade det vara Erik. Jag förstod ingenting vad hon pratade om. Jag förstod att det måste ha blivit något fel tänkte jag. Och jag hade ju velat att Erik var där så han kunde svara på frågorna. Jag kände bara att orden strömmade emot mig. Och då ser jag plötsligt att det rör sig utanför huset. Och då ser jag att det är han som kommer tillbaka. Han har varit ute. Och skriker till honom. Kom in här och svara på frågorna. Han bara tittar på mig och sen går han förbi mig. Sen går han rakt fram till den andra kvinnan och säger... Jag har dig och den andra kvinnan. Och i den sekunden, exakt i den sekunden förstod jag att det hon sa var sant.
0: Hur agerar man och vilka är de första tankarna som kommer till en i en sån här situation?
1: Jag är ju i chock, men samtidigt förstår jag och alla bitar föll på plats- alla konstigheter under vår relation, smittan och allt annat bara föll på plats. Jag förstod att detta var sant och eh, jag kom i chock. Jag stod där och eh, han sprang ut över åkern och eh, kvinnan lämnar huset. Jag vet inte riktigt vad som hände efter det. Jag vet bara att jag tittade ner min hand och där hade jag en, en lapp med hennes telefonnummer. Och jag vänder och går in och ringer mitt arbete och sjukarmälar mig och säger att det har hänt någonting. Då börjar jag stogöta och mina kollegor vill komma hem till mig. Jag bestämmer mig för att ringa min familj så de kommer. Sen har jag många dagar där jag bara ligger i sängen och stirrar upp i taket. Mina barn får ju besked på detta och kan inte förstå någonting egentligen för de är ju för unga. För att förstå vad som händer. Erik däremot. Han ringer till mig och frågar. Som om jag var en kompis. Hallå? Ska inte du gå och jobba? Varför är du hemma? Det tyckte jag det var det värsta. Att han hade inte alls någon känsla för vad han hade utsatt mig eller min familj för. Det var fruktansvärt att få dig i örat direkt efter. Jag kände att han ville in i huset. Så att jag ringde en lås med och byta alla lås, utom på förrådet. Och det var ett misstag för han tömde det, det förrådet sen. Man kan ju inte skäla av sig själv och han var skriven på min adress så att det kunde jag aldrig få något rätt i.
0: Hur känns det när en person byter skepnad på det sättet och visar sig vara någon helt annan än man någonsin hade kunnat föreställa sig och förvänta sig?
1: Det kändes ju fruktansvärt att jag har haft en människa i mitt hus som jag inte alls kände. Efter några dagar kom jag på att datorn måste stå på. Och då går jag upp på min övervåning och går in i den. Jag är inte så teknisk så att jag får ju be om hjälp av de som kan detta. Faktiskt är det så mycket i den datorn så att polisen så småningom hämtar den- han har då långt mer än den här, de här kvinnorna som är i relation. Jag hittar bland annat eh, fotografier där han söker seriösa kvinnor till seriösa förhållanden. Sittandes på en pall i min hall. Eh, där han söker efter en kvinna och han är ensamstående och att han har hus och bil. Och det är ju mitt hus och min bil. All den här informationen jag fick därifrån var så skrämmande. Mitt när vi sitter och kontrollerar vad som finns på datorn så ser jag att det är en massa filmer och går in och tittar på vad det är för någonting. Och då visar det sig att alla hans vänner är inblandade i hans sjuka liv. Han har gjort eh, pornografiska filmer tillsammans med sina vänner. Eh, han har också varit intresserad av tolvårsflickor, laddat ner bilder. Han har i Olika relationer. Han är bisexuell. Han äh, har ähm, någon manlig äh, bekant som han träffar regelbundet. Det är så mycket så att man kan inte ta in det när man har haft en människa i sitt hem som man tror är ens skälsfrände. Så är det inte så. Och det var äh, en eller andra röra allting i, i äh, hans dator. Det slog mig då att han har. Man, han hade ett fint yttre, men han var väldigt rörig i Till exempel en sån enkel sak som hans garderob såg ut som kaos innanför dörrarna. Men han var väldigt noga med att putsa dörrarna, om man sa så. så. att han verkar vara en människa med ett skål, men innanför var det kaos. Och det skrämde mig att, att jag släppte in en sån människa tillsammans med mina barn och min familj. Jag hade ju också en bra relation med hans mamma. Det var ju svårt att ta in att hon faktiskt kanske kände till vad han höll på med. Jag vet att hon hade sagt att jag hoppas att ni att det aldrig tar slut mellan er. Och att han har alltid saknat en sån människa i sitt liv som dig. Och jag tänker att det kanske låg någon rädsla i det. Att vi du för stabiliteten. Det är något jag aldrig får veta hur han egentligen tänkte.
0: Pratade du någonting med hans mamma eh, när det här hade hänt?
1: Jag trodde ju att han eh, åkte hem till henne. för Han hade ju ingenstans att ta vägen. Eftersom jag bytade lås så kom han ju inte in. Jag ringde till henne och eh, berättade att det har hänt saker. Det, för hennes första kommentar är, vad har han nu gjort? Vi har berättat kortfattat vad som hade hänt. Och eh, sa till henne att hon kunde alltid höra av sig. Hon hade ju egen nyckel till mitt hus. Hon var ju ofta hos oss. Eh, och eh, jag kände, det kände som att hon inte kände till någonting om hans liv. Hans hemliga liv kan man säga. Men däremot så blev ju posten alltid skickad till mig. Eller till vår adress. Eftersom han inte skrev av sig. Jag blev inte av med honom. Jag bestämde mig för att åka hem och lämna hela den högen. Och prata med hans mamma samtidigt och samtidigt prata med honom om att göra upp. Vi hade tagit en del lån på mitt hus, vi hade behöv behövde göra upp vad som skulle delas och inte delas. Och när jag kom upp där så försöker han lägga skulden på mig för det som har hänt. Jag var lite steget före så jag hade ju skrivit ut lite bilder och så, så att jag kunde bevisa vad han var för en person om han förnekade det. Mamman försökte då säga att ja men ni måste göra upp det ekonomiska och jag stod och skrek på mitt håll och han försvarade sig och, och sa att det var mitt fel så det var en absurd situation. Jag lämnade alla de här bilderna på honom eh, i all hans nakenhet och sen så rusade jag därifrån för jag tänkte att det här kommer vi aldrig klara ut eh, och jag sprang ner till bilen och då hörde jag att han sprang efter mig. Och han började ju trakassera mig. I den stunden så sprang han efter mig ner till bilen. Och sen så la han sig vid mina fötter och grät. Och ville att jag skulle ta tillbaka honom. Det är mitt fel, det är mitt fel. Jag bara kände en iskall kyla. Jag tänkte att jag kan aldrig ta tillbaka en människa som har lurat mig och min familj på detta sättet. Samtidigt när jag inte gick på hans tårar. Då reser han sig upp iskall och säger, vad ska du? Så jag kände att det här är ett spel från hans sida. Han försöker locka tillbaka mig, men han inte går på det. Så jag kände att jag bör bli rädd för honom.
0: När du konfronterar honom upplever du att han är en helt annan person?
1: Ja, det var han. Han, han erkände ingenting om inte jag hade det svart på vitt. Det växlade mellan att han bad om ursäkt och förlåt, det var inte min mening. Eh, jag är sjuk, jag har sökt hjälp till att eh, jag är inte är klar med dig. Vilda hästar kommer efter dig. Eh, Sådana här subtila hot kom det. Eh, både per sms, han ringde och la på luren, ringde och la på luren. Detta gjorde att jag blev fruktansvärt stressad. Jag hade också haft kontakt med den här kvinnan som var hemma hos oss. Och vi samarbetade ett tag och hon hjälpte mig att leta upp mer saker på sociala medier. Men efter ett tag så försvann hon ifrån mig och sen lånade hon ut sin bil till honom så han kunde förfölja mig. Så han hade lyckats manipulera henne och att hjälpa honom. Säkert sagt till henne att hon var den enda. Han hade ju i deras relation sagt att de skulle gifta sig och att de skulle ha barn tillsammans. Hon var ensamstående och hade inga barn. Eh, och att eh, han var ensamstående pappa till två. Och det stämde inte alls. Men eh, trots att hon hade sett allt på datorn, hur mycket han hade hållit på med, så eh, kunde han lura henne tillbaka igen. De mest skrämmande grejerna var att han var utanför huset. Jag hade ju hund så att jag fick gå ut med den på morgonen innan jag gick till jobbet. Då eh, kunde jag se en person sitta långt, långt borta i en hage. Och när jag fortsatte gå så såg jag att det var Erik. Han reste sig upp. Och så stod han där och bara tittade på mig klockan sju på morgonen. Jag var helt ensam och det var skog runt om. Så att jag fick ju antingen välja springa tillbaka eller gå framåt och gå min runda. Men det gjorde att jag blev jätterädd för honom.
0: Du visste ju aldrig var och när han skulle dyka upp.
1: Nej, det visste jag aldrig. Han stod utanför mitt arbete och jagade mig. Han hoppade ut ur en buske och sprang efter mig. Jag lyckades precis dra igen dörren. Och han stod och skrek i jämne fönster utan att jag vet att det är du, jag vet att det är du. Och då handlade det om att han hade blivit upptäckt även på sin arbetsplats. Och trodde att det var jag som hade anmält dig till hans arbetsplats, vad han höll på med.
0: När han stakar dig och förföljer dig och hotar dig och det här våldet. Som jag också ska prata mer om strax. Gör du någonting åt det?
1: Liksom, vad gör man i en sån här situation? Från början så började jag med att skriva ner allting. Jag skrev ner alla sms och skrev ner. För att jag kände att jag höll på att tappa helt fattningen. Av vad som hände och när det hände. Och i vilka situationer. Så jag skrev ner datum, tid och vad han hade skrivit och vad han hade sagt. Och sen samlade jag detta. För jag kunde inte springa på polishuset varje dag. Så jag fick ju samla då så att jag kunde åka dit och lämna en, en samlad anmälan för det här. Men polisens uppfattning om detta var ju att det var inte så farliga hot. Jag är inte klar med det. Han hade ju inte sagt att han skulle döda mig precis. Jag kände att jag blev inte tagen på allvar. De tog emot anmälan men jag blev inte riktigt taget på allvar. Jag vill ju ha då tvångsavskrivning på min adress för fortfarande efter nio månader har han skrivit av sig på min adress fast han inte bodde alls hos mig och jag var i kontakt med honom och de ville ge honom chans på chans på chans. Samtidigt vill jag ju ha något skydd eftersom han jag jagat mig rent fysiskt och jag tänkte att det här kommer ju aldrig leda till någonting. Lika rädd som jag var när han smsade hela tiden, satte lappar på min bil. Brev skickades, i olika både hotfulla och eh, jag vill tillbaka varianten. Även under vår relation faktiskt så var det ju psykiskt terror. För hans labila sätt var ju väldigt eh, svårt att hantera. För man visste inte riktigt när och hur saker och ting skulle ske. Också den eh, fysiska smittan, alltså könsjukdomen som sen eh, var anmält till smittskyddet. Den utredningen lades ned för att det var inget ont uppsåt. Eh, och jag tänker att om man lever ett sådant utsvävande liv så måste man väl ändå berätta det för det man lever tillsammans med.
0: Gick han även till angrepp, alltså fysiskt, som att han slog dig? Och...
1: Nej, det gjorde han aldrig. Han Men den här kvinnan som kom hem till mig, han hade berättat för henne att han hade slagit en kvinna. Och det gjorde ju att jag inte visste om han var kapabel till det. Han hade berättat för henne att, att han tappade fattningen och slog henne, en annan kvinna då, våldsamt. Och det gjorde ju att hon också blev rädd för honom. Men ändå så tog hon tillbaka honom och hjälpte honom att följa efter mig. Jag skulle också vilja höra lite mer om de
0: här hoten som han utförde på sms, lappar, brev. Kan du beskriva lite mer vad han skrev där?
1: Det var ju mer subtila hot. Att jag inte klarar klar med dig. Vänta bara. Jag kommer efter dig. Och säger man det till polisen så säger de att ja, men det är ju inte så farligt. Men det har ju gjort att jag i mitt jobb med människor kan förstå hur redd man kan bli av ett sånt. Klänt hot om man säger så, I, om man sätter det i samband med en relation som inte har varit så bra och den här långa tiden där man inte vet vad som ska hända så kan man bli så vansinnigt rädd.
0: Vad var svårast att liksom förstå och inse när man då går från att ha den här väldigt goda och bra bilden av en
1: person till att mötas av en helt annan verklighet? Ja, detta var ju en, en svår erfarenhet för mig eh, eftersom jag hade varit själv så länge och eh, givetvis träffat eh, andra innan. Och detta var den mannen som jag hade fastnat för så mycket så att jag kunde tänka mig att leva resten av livet med. Eh, men på så kort tid att eh, det visar sig att han är en helt annan. Det gör ju att man ifrågasätter sin eh, människokännedom. Hans mål med att skrämma mig och bete sig som han gjorde var säkert att jag för att skrämma bort mig om han skulle träffa någon annan. Jag skulle aldrig våga berätta vem han verkligen är när jag träffar honom med någon annan kvinna. Det skulle jag inte riskera. Det är ett säkert kort för honom att skrämma kvinnor på detta sättet.
0: Vi var ju där förut och pratade om det här efter de här nio månaderna när du
1: vill ha en tvångsavskrivning. Eh, vad händer där och därefter? Jag tar kontakt med en advokat och hon sa till mig så här att nej, jag tycker inte du ska lägga dina pengar på mig. Och det var en väldigt snäll advokat som rekommenderade mig att jag skulle ta kontakt med bodelningsförrättare och lämna in om en bodelning och inte strida mot honom som aldrig kommer ge sig. Utan jag lämnade in om det. Detta tog ju väldigt lång tid för att han accepterade ju inga lösningar de kom med. Utan han vill ju ha allt. Han ville ju tömma mitt hus helt. Och det var också svårt eftersom vi hade delköpt nya saker. Det skulle vi givetvis dela. Mitt förnuft tyckte ju att, att han hade gjort mig illa och att han skulle lämna allt. Men, men eh, han, han skulle sänka mig ekonomiskt och han låg skolan på tänk på mig som inte har någonstans så bo du har ju ett hus men det var ju faktiskt så att det var mitt hus från början så efter de här nio månaderna så kom vi fram till en lösning när det gällde delningen av, av hemmet och jag fick ha vittne i huset när han skulle komma och hämta sina saker och han var väldigt aggressiv när han var där han gick runt och skrek och ryckte i grejer och öppnade lådor. Det var flyttfirma som skulle bära ut sakerna. Och jag såg att de virrade på huvudet när han stod och öppnade alla lådorna inne i lastbilen. För att säga att allting var med. När han lämnade huset där sen så tänkte jag att jag kommer ändå inte bli av med honom. Jag tänkte att han kommer fortsätta. Men där hade jag fel. Det blev helt tyst. Och det var också skrämmande för mig. För då tänkte jag, vad planerar han nu? Vad är han ute efter? Så när han smsade mig så visste jag åtminstone att han inte fanns i närheten. För då hade han inte smsat. Men när han blev helt tyst så blev jag rädd för honom för dig. Jag var rädd att han skulle stå utanför. Jag var ju helt oskyddad. Polisen sa ju till mig att, att det hade ju inte hänt någonting. Han hade ju även ringt och terroriserat mina föräldrar till exempel. Och ringt och lagt på luren och... Och mina syskon. Så att han spred ju den här skräcken liksom runt om sig. Så det var en väldigt svår period efteråt. Jag mådde ju väldigt, väldigt dåligt. Jag hade gått ner mycket i vikt. Som tur är jag har jag en stor familj. Bra kollegor, många vänner som kunde hjälpa mig. Men jag vågade ju knappt gå ut. Varken på restaurang, för jag var rädd att träffa honom. Så att jag höll mig mest hemma hemma med barnen. Det jag insåg rätt snabbt. Och det var ju en anledning till att jag inte bröt upp när jag blev smittad. Det var ju att, att den stora smällen här var ju att vi fick lämna huset. Jag visste ju att jag hade blandat in honom i min ekonomi. Och att det här skulle inte bli lätt att reda ut detta. Så när han hade tagit sina saker när han flyttade ut så var det ju knappt några möbler i huset. Så jag hade ju liksom satt mig i den här sitsen som jag egentligen inte alls ville vara i.
0: När du lämnar ditt hus, kan du beskriva lite den tiden där efteråt?
1: Det var ju ett trauma i sig, för detta var ju barnens uppväxtmiljö så att säga. Jag får sälja mitt hus och köpa ett annat hus. Det jag kände mest var att jag var arg på mig själv. För att jag var så naiv och dum. Och att jag som var så klok hade så bråttom. Jag vet att någon hade varnat mig. Jag har inte så bråttom eller tänk om det tar slut eller så. Men att jag någon förlorade Totalt. Han fick insyn in i min ekonomi och också tillfälle att leva sitt hemliga liv. Och att mitt självförtroende, det hade sjunkit verkligen. Jag köpte ju ett annat hus sen som jag flyttade till. Som skulle kunna bli en historia för sig för att det var ett, ett renoveringsobjekt. Men det var väl en del av min terapi att renovera det huset för att sen kunna sälja det och gå vidare. Jag hör ingenting av honom sedan den dagen han lämnade huset med flyttbilen. Det är totalt tyst. Det finns inga allsignaler från honom. Jag vet att han flyttat tillsammans med en ny kvinna i ett nytt hus.
0: Men du mådde väldigt dåligt här.
1: Jag, hjälp av, eh, jag hade ju inte tid när jag var uppe i det. Det hände det så mycket så jag kunde ju inte ta hjälp. Jag tänkte jag får hjälp från mina barn. Men eh, jag tänkte att jag, jag hinner inte. Jag försökte arbeta. Jag hade två arbete. Eh, springa på polishuset och göra anmälningar hela tiden. Och var rädd för det var det jag var. Och fick ha eh, vänners boendes hos mig. Eh, när inte barnen var hemma. Så att jag kände att jag hade inte riktigt tid att ta hand om mig själv. Till slut fick jag tag i en, psykolog, en psykiater som ville träffa mig. Och jag behövde prata om det här. Och när jag är på väg till henne så får jag en panikångestattack. Jag kan inte häva den panikångestattacken utan jag är på väg att hoppa av mitt ut i vägen. Jag körde bil. Och stod en stor korsning och kunde inte alls kontrollera mig. Jag tar mig till slut till den här mottagningen och kommer in för dörren och drar sig ihop fullständigt. Så jag är ju ett, ett vrak. Och långsamt, långsamt kommer jag tillbaka. Och jag vet att jag sa definitivt där: Jag kommer aldrig att förlåta honom för vad han har gjort. För han har aldrig haft en ärlig avsikt med. Min familj eller mitt liv egentligen.
0: Vad sa den här psykiatriken?
1: Hon försökte ju hjälpa mig att tänka i barn och andra barn Och att eh, försöka hantera min rädsla och min panikångest eh, som jag fick då. Detta trappades ju ut och eh, efter han som jag märkte att han inte dök upp. Eh, så kände jag mig lugnare och inte så rädd. Och mina barn kunde också landa i detta. Hur upplever du samhällets agerande? Jag tyckte inte att samhället skyddade mig. För jag ansökte om tvångsavskrivning och fick inte det. De gav han chans på chans att skriva av sig. Jag ansökte också om besöksförbud. Men det fick jag inte heller. De skrattade när jag anmälde hot-sms- Subtila hot att det var inte så allvarligt och eh, det här gonorrésmittskyddet smittskyddet lådes ju ner. Inget ont och uppsåt. Och då tänker jag att ja, men, om man vet och har konkreta bevis vilket liv han lever borde han inte bli dömd för det. Han blir inte dömd för något. Erik var ju talför och charmig, men när han blev upptäckt så var han ju en patologisk lögnare och det var han ju egentligen hela tiden. Han sa att han hade åkt iväg med arbetet och uh, i andra städer och arbetat, men han var ju aldrig i och någon annanstans. Han var med andra kvinnor. Han var manipulerande. kunde man ju säga att den här kvinnan tog tillbaka honom? Men där känner jag att jag hade i alla fall den styrkan att stå emot när han grät och ville tillbaka. Och det är jag stolt över idag. Han har ju bristande empatisk förmåga. För att om man utsätter en familj för detta. Han hade inte alls någon känsla överhuvudtaget att här var många som blev drabbade i detta. Både den kvinna som kom hem till mig. Men också den kvinnan som kände de kände varandra på sociala medier. Sen var det ju fler. Som var utsatta. Han hade ju de här humörsvängningarna som var helt oförutsägbara. Det kunde vara hur bra som helst. Plötsligt så var det inte bra. Till exempel så brukar jag hämta honom in i stan. På fredagar när mina barn blev lämnade hos sin pappa. Då kunde han sätta igång en, en konflikt. Över någonting som jag aldrig visste vad det handlade om. Utan i efterhand tänker jag att ja, han har ju varit hos en annan kvinna. Och vill hålla mig ifrån sig. Då vill ju inte han äta en mysig middag och ha en trevlig kväll eller gå ut och dansa med mig. Förklaringarna kom ju sen. Men just då så hade det svårt att läsa av. Vad är det som händer? Vad är det för fel? Han hade också bristande kontroll över sitt eh, sätt. Eh, han kunde inte alls eh, hantera sig. Men han bad alltid om ursäkt. Så det var antingen var han ju aggressiv eller så kastade han sig över bordet och, och gröt och sa att det är så svårt att vara utan mina barn. Många gratulerade mig och, och hyllade att jag hade träffat honom i början. Eh, och att han var en så fantastisk människa. Alltså, han hade ju en förmåga att manipulera hela sin omgivning. Så eh, det var många punkter tyckte jag som, som träffade på att han hade psykopatiska drag. Det är också blivit skrämmande av hans sjuka förmåga att leva olika liv. Och att kunna hålla isär alla namn. Hur kan man ha så många relationer och aldrig säga fel? Det måste man ha lärt sig under väldigt lång tid. Alla historier. Var man har varit med vem. Också hans kyla och någon noncholans när han blev upptäckt. Aggressiviteten han visade. Och han gick ju helt kallt vidare till en ny relation och lämnade alla andra i spillor. Och han skrev ofta på sin dator en ny dag, ett nytt liv. Och det förstod jag inte från senare vad det betyder. Att när det kommer en ny dag så börjar han ett nytt liv med en ny familj och nya relationer. Och ska jag ge råd till andra? Så tänker jag att man ska lyssna på sina egna signaler. De fanns där ju tidigt hos mig men jag valde bort att lyssna på dem. Oftast har man rätt i det man känner. Och om man sen hamnar i en sån här situation som jag gjorde. Skriva ner allt, datum, tid, händelser, polisanmäl, allting. Tolerera ingenting. Och så får man ju be vänner, och familj, kollegor, vem som helst om hjälp. Jag på relationen och gå inte in i den igen. För det kommer aldrig bli bättre. Låt inte en person få pesta din tillvaro. Som en person faktiskt sa till mig. Det är aldrig ditt fel. Det är personen som har kidnappat din själs fel. Denna händelsen är ett litet sandkorn i mitt liv i alla fall. Och det har blåst bort nu. Jag har fått mitt liv tillbaka.
0: Nike du har lyssnat på det här avsnittet nu. Du är också relationsexpert ska vi säga. Vad säger du om det här som Lena berättar här?
2: Att du skulle kunna göra en film om det här hemska som hon har varit med om. Mannen som kommer in i hennes liv och som känns så härlig. Så är det en del varningssignaler i början. De här flyttgubbarna som säger att nu får du vara sista gången du flyttar. Tänker jag, okej, okay, hur har han levt innan? Han är snäll och han är trygg och de träffas på dansen och allting verkar jättebra. Och så tre månader innan de har bott tillsammans så börjar det hända lite grejer. Han försvinner när de är ute och åker båt. När kvinnan som blev fotograferad av en hans dotter som poserar väldigt märkligt. Alltså det är en väldigt konstig situation och han försvinner på den här önen och bara vill vara för sig själv. Och när jag lyssnar på detta så blir jag nästan, ja så här kan det också vara. Och sen så är det inte min uppgift att sätta en diagnos. Utan men det jag konstaterar är att hon blev extremt skadad av den här mannens beteende. Och han har ju eh, sett inte gränser, men jag tycker man väldigt försiktigt. Han har ju ett enormt bekräftelse Och kan är inte ha är oförmåga att ha impulskontroll och säger, Vänta, nu är jag i detta förhållande. Nu håller jag mig. Men han kastar sig hit och dit och.
0: Lena beskriver ju också att förändringen kom när hon då flyttade in hos honom. Och det här är också någonting som vi har sett bland flera gäster i flera avsnitt. Att förändringen kom när jag flyttade in, då kom vändningen. Hur kommer det sig att vändningarna, inte alltid men ganska ofta ändå verkar komma just när man får den här lite närmare kontakten eller flyttar in till den här personen eller den här personen flyttar in till en?
2: Jag tänker så här, Emilie, när man tittar på den här symbolen som finns på älskade psykopat, den här masken. Det är när masken faller. Det gör den alltid när du flyttar ihop med den. När det är på datingnivån, när du inte bor tillsammans, du har inte en vardag, då kan de flesta människor upprätthålla en ganska hög nivå och bete sig väldigt omtänksam och charmerande och etc. Men i vardagen så faller masken. Och det är ett jättetydligt exempel här. Då förändras han.
0: Varför utövar den här mannen subtila hot, tror du?
2: Får kontrollera. Titta vad jag är kapabel att göra om du inte gör som jag vill.
0: Och hur gör man om man blir förföljd samtidigt som samhället som Lena här beskriver inte agerar eller vill hjälpa en och skydda en? Eftersom de också säger här att han har inte gjort något.
2: Det är det som är lite sorgligt i det här landet. att det är Precis som att när de har gjort någonting då agerar samhället. Men man lyssnar inte på varningarna, på signalerna. Utan det måste hända någon, det måste ske en katastrof innan vi tar hand om det här stackars barnet eller vi skyddar den här kvinnan eller i vissa fall mannen. Det finns ett långsamt reaktionsmönster. Och det jag förstår det samtidigt, det är väldigt komplext där.
0: Någonting annat du skulle vilja lägga till här?
2: Nej, men då, som jag sa här inledningsvis att det här är ju en berättelse som, som eh, ibland tänker man så här oj, är det, är det så här människor också kan vara? Det hade kunnat bli en film. Så här kvinnan som dyker upp som också har blivit lurad och sårad. Och det är som att de här, här typen av människor de har så många bollar de jonglerar med i luften samtidigt. Så till slut och senare faller luftslottet är fullständigt.
0: Vill man höra fler avsnitt om en kvinna som lever med en våldsam man och utövar kontroll på olika sätt... Lyssna då på avsnitt 3 i säsong 1, där Maria berättar sin historia. Och missa inte Alicias och sofis avsnitt som finns på podplay.se eller i appen podplay. podplay